0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour et merci d'être venu. Hein.
1: <rire> Il est bien ce petit.
0: Ouais, je dis, chaque semaine, c'est vraiment pratique. Hein. C'est vraiment pratique. Dingue. Il s'est rasé avec une lame de fond aussi. Ouais. Euh, nous avons plusieurs sujets à évoquer aujourd'hui euh, un petit peu comme la semaine dernière, on n'a pas une actualité extrêmement brûlante je, je trouve, on a plusieurs sujets euh, d'une du, importance euh, relative moyenne je dirais euh, le premier sujet que, que je voulais évoquer, euh, c'est pas justement le sujet le plus chaud, mais c'est peut-être une réflexion générale sur euh, la méthode de recrutement et de gestion des salariés euh, de, 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 de giga entreprises, notamment dans le domaine du service euh, notamment parce que, euh, je réfléchissais à ça, puisque Elon Musk, euh, donc qui a racheté Twitter, euh, a viré à peu près 90% du personnel. Il y a même eu euh, un hashtag qui a été euh, très, très, très utilisé ces derniers jours sur le réseau, c'est euh, RIP Twitter, parce que les gens pensaient qu'avec toute cette masse de salariés qui soit étaient virés, soit euh, quittaient le, le réseau social d'elle-même, de, de, euh, les gens pensaient que le réseau était foutu force de constater que c'est pas du tout le cas et d'ailleurs on avait eu euh, une, sur Twitter une, enfin, deux photos qui avaient beaucoup circulé la comparaison était incroyable c'était donc avant le rachat d'Elon Musk c'était en gros les, les, les salariés moyens de, de, de Twitter et c'était une bande de nanas qui avait, je dirais entre 25 et 35 ans et donc on sentait bien que le quotidien en fait à Twitter c'était les réunions qu'en finissent plus les bubble tea, les pauses cafés les trucs comme ça et puis à côté on avait la photo donc avec Elon Musk entouré de, de, de plein de jeunes geeks euh, où là ça sentait un peu la, la transpiration euh, les milliers de lignes de code euh, enfin voilà et donc euh, ce qu'on constate c'est que euh, dans ce secteur là euh, un salarié compétent et travailleur peut faire le boulot de 10 salariés du temps d'avant. Je me demandais ce que potentiellement ça pouvait vous inspirer, si vous pensez que ça va se, se, se réactualiser et que tous les, toutes les entreprises du, du milieu vont faire pareil.
1: Alors ça, c'est une très bonne question, mais ça revient à des sujets dont on a discuté dans le passé. <rire> euh, vous savez, c'est que c'est la loi des 80 20. C'est la loi dit dans une entreprise, il y a 20% des gens qui créent 80% de la valeur et 80% des gens qui sont là euh, pour, faire, pour, pour donner l'impression que c'est une grosse boîte, quand même, mm -hmm. ce que je veux dire. Donc, quand j'ai commencé ma carrière à la Banque de Suez, il y a des temps immémoriaux, il y avait un président qui était un homme tout à fait remarquable. Et dans le fond, ce qu'il faisait, c'était on était dans une période terriblement inflationniste, enfin qui commençait. Et donc cet homme euh, attendait, puis au moment qui lui semblait le meilleur, il émettait une obligation dans le marché des obligations, euh, garantie par le groupe Suez. Et immédiatement après, en général, l'inflation accélérée, l'obligation se pétait la gueule. Et lui, il prenait tout cet argent frais, il prêtait à des taux beaucoup plus élevés que celui qui, euh, qui, auquel il avait emprunté. Donc j'avais fait le calcul, j'avais pris, on était 800 à l'époque, ou 1000 à l'époque, la banque de Suez, je ne me souviens plus très bien. J'avais fait le calcul, dans enfin, tous les bénéfices de la Banque de Suez venaient des décisions que prenait ce là <rire> D'accord. Et que moi, j'étais là, je servais à rien, quoi. J'étais, je faisais des papiers, j'allais voir dans des réunions, je fumais des cigares quand on m'offrait ben, avec les brokers américains. Mais que finalement, ma valeur ajoutée était pas vraiment, vraiment très forte par rapport à celle de ce là Donc, je crois qu'il y a toute une série de ces entreprises où il y a, euh, où il y a cette espèce d'effet de concentration des résultats. Et ce qui est en train de montrer ce brave Musk, c'est que vous virez 80% des gens et les bénéfices par action explosent. Euh, mais en même temps, pour les, pour, les, pour les gars qui travaillaient dans les entreprises, il y avait beaucoup de gens qui étaient très contents de ne pas travailler là, mais d'être payés quand même. Et euh, ça aidait beaucoup euh, à la diffusion des idées de gauche, euh, donc, ce qui est en train de dire, écoutez, si vous voulez faire passer des messages par le net, qui touchent le maximum de gens, vous n'avez pas besoin de 130 000 personnes, quoi. Mmh, bien sûr. Et c'est peut-être ce qui est en train de découvrir Zuckerberg avec... Euh, avec Meta, euh, oui. Avec bah, Meta, parce... qui il est en train de perdre sa culotte. Donc là aussi, on, donc on risque d'avoir un dégonflement extraordinairement rapide de l'emploi. Et ça m'amène à une deuxième question qui me gêne beaucoup, c'est que je suis persuadé que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de faux boulots. oui. Absolument. Des, des, des travaux que, bah, on fait ça, c'est euh, euh, la responsable, je sais pas, du, euh, du, 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 de la bonne santé des bêtes dans le bureau, vous voyez, des trucs, des trucs importants, quoi. Euh, je parle des bêtes, des, pas des gens qui travaillent, je parle des animaux, hein, s'il y avait des animaux, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut se méfier. <rire>
0: c'est vrai qu'on sait jamais.
1: On sait jamais. Je dis pas que les gens qui travaillent dans les bureaux sont bêtes, c'est pas du tout le cas, parce que. J'ai passé ma vie, mais... Euh, donc, il y a toute une série de faux boulots. Et donc, si on rentre dans une période difficile, il y a toute une série d'entreprises qui, pour survivre, vont devoir se,
0: se perdre
1: 80% de leur...
0: Qui, dans le fond, ne servent à rien mmh. Absolument. Il y a vraiment, notamment dans le domaine des services, euh, cette multiplication de ce qu'on appelle en anglais des bullshit, des bullshit jobs. Mmh. Et on a, euh, par exemple, sur, sur les réseaux sociaux, des, des vidéos qui ressortent sur Instagram, sur Facebook, sur, sur Twitter. Euh, de, notamment, c'est souvent des, des filles hein, qui, qui montent leur quotidien donc, dans, dans ces énormes sociétés où elles commencent le boulot à 10h du mat', elles font une pause café avant même d'avoir travaillé. Ensuite, elles font une réunion qui sert à rien puisqu'il y a absolument aucune décision qui n'est prise. Juste, on discute. Ensuite, c'est la pause dej. Ensuite, c'est la petite sieste dans le hamac avec tout le monde. Et ensuite, on a encore une réunion. Ensuite, elles travaillent vaguement pendant trois quarts d'heure. Ensuite, il y a encore une pause café. Ensuite, une dernière réunion et ensuite elles rentrent chez elles. Quoi Et t'as envie de dire, mais À quoi êtes-vous Enfin, pourquoi vous êtes payés Il faut
1: pas. Il ne faut pas être trop, trop, trop sévère avec la jambe féminine, parce que je me souviens très bien d'avoir vu euh, justement une interview de Hollande quand il était jeune et qu'il expliquait ce qu'il faisait au Conseil d'État, qu'il y allait quand il en avait envie, qu'il ne faisait rien du tout, qu'elle enfin, elle traîne toujours sur les autres, tout le monde peut la regarder. Mais c'était extraordinaire, parce qu'on se rend compte que Hollande disait en sortant de l'ENA bon, je suis allé au Conseil d'État, ce qui veut dire qu'il avait eu un très bon, une très bonne ronde de sortie d'ailleurs. Et qu'il foutait rien toute la journée. Mmh. Et qu'il y allait quand on en avait envie, et que personne ne lui demandait rien, et qu'on ne lui demandait jamais rien. Donc, il doit y avoir, pas simplement dans le secteur privé, mais aussi peut-être dans le secteur public, un certain nombre de boulots. Vous savez, c'était le fameux livre qui s'était vraiment débordé, là de cette fille qui avait travaillé dans les le truc à Bordeaux qui était à mourir de rire où elle disait euh, la seule façon qu'on fasse moins c'est si on mettait des lits dans les couloirs quoi parce que comme ça les types pourraient donc je crois que dans nos sociétés il y a relativement peu de créateurs de valeur que d'ailleurs on martyrise avec beaucoup de... <rire> avec beaucoup d'entrain et beaucoup de passagers clandestins mm -hmm. et je crains que la période difficile qui s'annonce les passagers clandestins ils vont plus participer au, au repas gratuit. Quoi.
0: Ouais, C'est un, un peu ça, c'est-à-dire qu'en période... Euh, quand on a une, ah, la survie une entreprise, est en jeu... Euh... C'est ça, quand on a une entreprise qui fait d'énormes bénéfices, etc., bon, parfois, ils ne sont peut-être pas très regardants sur les, sur les finances. En plus de ça, euh, Twitter, c'était une entreprise un petit peu particulière parce que, euh, visiblement, elle n'avait même pas la volonté de faire spécialement des bénéfices. Elle était euh, chaque fois soit à l'équilibre, soit en ben, ça déficit. Ça
1: si j'ose dire, le Twitter, c'était littéralement... La prise de contrôle par des trotskistes. C'est-à-dire oui. que même le, le, celui qui avait créé Twitter, qui était un drôle de gars, d'ailleurs, une espèce de barbe, il n'était pas, il était pas tout seul dans sa tête. Mmh, ouais, Jacques ben, Jacques il, 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 était là, mais il n'avait aucune influence sur Twitter. C'est-à-dire qu'on savait pas qui avait le pouvoir dans Twitter. Oui. Et ce qu'a fait Bonne, c'est qu'il, euh, c'est qu'il a dit, j'achète toutes les actions,
0: et qui étaient répandues dans le public, et euh, c'est moi le pouvoir. Concrètement, euh, ceux qui avaient le pouvoir à Twitter avant, c'était en fait euh, toute, la, toute la légion de modérateurs. Parce qu'en fait, Twitter. Euh, mais on ne savait évoluait... pas qui les
1: avait nommés, mais on ne savait ouais. pas comment ils travaillaient, on n'avait pas accès aux algorithmes. T... Il y avait toute une et série de choses.
0: C'est très intéressant. Euh, euh, Elon Musk, il y a deux jours apparemment, a ouvert euh, par hasard un, un placard dans, dans les, au QG de Twitter. Euh, placard qui était rempli de t-shirts sur lesquels il y avait écrit Stay woke. C'est très intéressant. Ça, ça veut bien dire que c'était vraiment l'état d'esprit général de tous, les, de tous les employés qui étaient là, que l'idée, c'était n'était pas la diffusion des, la des idées, que c'était pas la diffusion des informations, la confrontation, la liberté d'expression. C'était vraiment euh, l'idée, c'est euh, que, que des gens s'expriment, enfin, dans la limite de ce que moi, je définis.
1: Oui, c'est ça. Et surtout qu'il y avait un certain nombre de gens dont on pensait qu'ils étaient pas bien, pas bien nets. Et donc, donc on, on, on empêchait de parler a priori. Et, et ça, c'est le, le début, une, encore une fois, d'une société totalitaire. Donc, on retrouve un des trucs essentiels de la gauche, c'est-à-dire, personne ne sait où est la responsabilité. Parce que dans une société de, de droite, moi, je le vois très bien dans mon métier, quand j'allais voir des sociétés aux États-Unis, du secteur privé, ou des fonds de pension, par exemple, des gens comme ça, on me disait toujours, euh, bon, bah alors, euh, moi, c'est pas mon truc, hein, mais si vous voulez, le responsable, celui qui s'occupe du genre de produit que vous faites, c'est euh, Joe Smith, là-bas, au troisième étage, vous prenez rendez-vous avec lui, et, et c'était lui qui prenait la décision de devenir client ou pas. bon Quand je vais en France dans des trucs mutuels et tout, je réussis jamais à savoir qui va et prendre qui, la décision ce qu Qui concerne Mais, en mais, ça, oui. mais je, Personne. Ah, non, on me dit, vous savez, c'est compliqué. Oui, c'est noyé dans l'entité abstraite. C'est euh... noyé. Non, mais vous, avez, vous savez, on a, déjà deux, on a déjà deux ou trois économistes. Bon, d'accord, on ne les lit pas, ils n'intéressent personne. Mais enfin, on ne va pas leur faire de peine. Donc, on ne sait pas qui les a mis là, ni pourquoi ils sont là, ni pourquoi ils sont payés. Et donc, il y a une espèce de flou dans les organisations de gauche qui permet à ceux qui sont organisés comme justement les trotskistes, de prendre le contrôle sans jamais euh, sans jamais ouais. apparaître c'est oui. assez
0: marrant et puis ce qui est, ce qui est dingue c'est que en fait c'est quasiment du, de la subvention pour personnalité trotskiste parce que mmh. c'est-à-dire que ce sont des gens qui euh, très souvent sortent de 3 ans ou 5 ans d'université mmh. où ils n'ont pas forcément appris grand-chose, ils n'ont pas appris spécialement beaucoup de compétences sauf que euh, ils veulent quand même travailler alors on leur euh, on leur propose des, des, des milliers et des milliers d'emplois là-dedans, c'est un vivier effectivement à trotskiste, à, à wokiste enfin à, bref, à gauchiste euh, qui vont apporter absolument aucune valeur ajoutée mais juste qu'ils vont pouvoir travailler là, enfin c'est quasiment... Moi, pour moi, c'est de la subvention. C'est-à-dire, c'est bon, alors tu travailles 4 oui, ben heures par semaine dans le
1: secteur privé. Et alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est des groupes comme Twitter ou Meta, etc., avaient des rapports constants avec le, le, le ministère de la Justice, le FBI et la CIA. Et, et le FBI et la CIA n'ont pas le droit d'empêcher de, des gens de parler. C'est le, le, le premier amendement de la Constitution américaine. L'État ne fera pas de loi pour... Mais rien n'a le FBI de demander à Meta ou à Twitter, « Dites, ça, ça vous arrangerait si vous lui copiez son compte à celui-là. Mmh. » donc, donc, on voit très bien une espèce d'arrangement entre ces gens qui pensent bien et, et, la, et le pouvoir politique euh, qui les représente. Et donc, c'est une nouvelle façon de censurer... Euh, ben moi, ça m'était arrivé quand j'étais jeune, j'avais publié un article il y a longtemps dans le Figaro, qui était quelque chose qui se passait en France à l'époque, et le ministre, de, le premier ministre de l'époque, après cet article, avait téléphoné, je l'ai su, au rédacteur-chef du Té Figaro en disant « vous ne prenez plus jamais un article de Charles Gave ». Intéressant. Donc, il n'avait pas fait, il m'avait pas intérêt. Mais simplement, euh, le Figaro a besoin des grands trains de publicité de l'État. Donc, euh, c'était il y a 30 ans. Donc, j'imagine qu'il y, y a prescription. Mais je veux dire, c'est une façon de ces organismes de diffusion de l'information, de collaborer avec le pouvoir de façon... Sournoise,
0: mmh, Tout à fait. Mais d'ailleurs, on voit bien qu'il y, y a aussi une relation pareille en France ou en Europe entre le pouvoir et ces, ces, ce milieu-là. Je me souviens notamment... Euh, alors, c'est une pratique généralisée, hein, mais euh, j'ai un exemple très concret. Euh, C'était en 2019, au moment des élections européennes. C'est-à-dire que euh, dès le premier jour... Le compte euh, qui était lié à La République En Marche de la campagne des européennes, dès le premier jour, avait le petit blue check à côté, ce qui montrait que c'était un compte officiel, euh, alors que euh, le, le, le compte équivalent, mais pour euh, le Rassemblement National, a lui dû attendre des semaines et des semaines pour que ce soit la même chose. Alors que ce sont deux partis qui ont euh, exactement le même poids en termes d'électorat. Enfin euh, voilà, ça, ça s'est prouvé au moment des européennes. Enfin, il y en avait un qui, du coup, était très proche du, du, de, de, du pouvoir de Twitter France et donc il euh, n'y avait pas de problème et l'autre, non. Donc, ils étaient un petit peu mis de côté. Et pourtant, c'est quand même un énorme parti, le, le Rassemblement National. Donc, euh, c'est encore pire pour euh, ce, les formations Mais encore plus petites. on
1: voit bien que, donc, il y a des groupes à l'intérieur de nos pays qui ont des objectifs communs. Et ce n'est pas d'arriver à des discussions entre gens de bande-compagnie. C'est d'imposer une façon de penser à la population. Et que ces groupes qui sévissent beaucoup dans les milieux euh, étatiques, parce que... si ont aussi des relations tout très étroites avec euh, ces groupes euh, et donc ce qu'a fait euh, Musk là c'est bah il a, il a il a nettoyé ça au Karcher, si j'ose dire
0: oui, oui c'est exactement ça. Il a proposé, euh, donc, euh, il a rétabli plusieurs comptes Twitter, notamment euh, celui de Babylon Bee, qui était un truc, euh, un média qui, dont, justement, en fait, la censure euh, a fait euh, penser à Musk, a fait réfléchir à Musk la, la possibilité de racheter Twitter. Il euh, euh, y avait, donc, le, le compte de Jordan Peterson, le compte de Donald Trump, qui est réapparu, même On si compte Donald compte Trump... On que... le compte
1: de Jordan Peterson, qui est quand même un type de qualité, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup réfléchi sur les relations humaines, qui est un, un psychiatre un psychologue de formation scientifique et tout, d'interdire ce, ce, ce type-là, c'est comme si en France, on avait interdit, je ne sais pas, Raymond Aron
0: Oui, oui, exactement, oui, oui. C est,
1: c est, Mais c'est d'une bêtise confondante, parce mmh. qu'il il passe par ailleurs, et plus on l'interdit, plus, plus il passera, donc... Il y a une espèce de, de relation un peu crasseuse entre ces milieux d'extrême-gauche et les milieux étatiques sur lesquels, si j'ose dire, les journalistes se feraient bien de se pencher. Mais on, on, ouais. Vous devriez donner le résultat d'un de, 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 de petit sondage qu'on a fait tout, tout à fait, tout à fait. Euh, <rire> bah, donc quel était l'objet du sondage Oui, c'est
0: vrai. Alors, l'objet du sondage de la semaine dernière, c'était fallait donner à chaque fois, euh, pour chaque, chaque auditeur, devait donner euh, donc, son top 3 ou son top 4 des, 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 des professions euh, qu'il détestait le plus. Les plus méprisables. Alors, euh, incontestablement le top 2 c'est euh, les journalistes et les politiciens ça ça fait aucun doute euh, je pense que les politiciens euh, sont légèrement devant euh, j'ai pas calculé exactement euh, au commentaire près euh, surtout qu'en plus de ça ça, ça évolue il euh, y a encore des gens qui, qui sont en train de commenter au moment où on fait euh, la vidéo euh, mais je, je pense que politiciens est numéro 1 à défaut c'est les journalistes ça c'est sûr et ensuite derrière euh, on a les banquiers les banquiers qui prennent beaucoup notamment les banquiers centraux. Euh, on a aussi les juges. Euh, on peut avoir, euh, on peut avoir d'autres professions. Qu'est-ce qu'on a eu aussi Je ne sais plus. Euh... On
1: a, aux états unis ce qui est le plus bas ou quasiment le plus bas c'est les prostituées, là on les, est tout, non, là on les a pas du tout non là on les
0: a pas du tout parce qu'en fait les, les gens euh, on, on a parlé des, des professions mais c'est plus ceux qui les font qui sont visés puisqu'en fait euh, on ne reproche pas tellement aux politiciens d'être des politiciens on reproche aux politiciens d'être véreux ou d'être malhonnêtes. Euh, pareil pour les journalistes on ne leur reproche pas d'être des journalistes au contraire on leur reproche de ne pas faire leur vrai travail de journaliste à savoir dire les faits et non pas dire leur idéologie. Vous savez, c'est la vieille ça. blague,
1: comment sait-on, comment vous savez qu'un politicien ment
0: Non, je vous ne sais
1: pas. pas c'est quand la bouche bouge. <rire> c'est pas mal. <rire> je vais attendre un truc du genre, oui. C'est affreux, mais... Donc, mais, euh, oui. mais ça, ce que ça veut dire, c'est quand même, c'est un système, c'est un signal très, là, très grave, c'est qu'aujourd'hui, nos politiciens n'ont plus aucune légitimité dans le, dans le pays. -dire on se dit, c'est des guignols. Ils nous mmh. prennent pour des imbéciles, ils arrivent là, on ne sait pas comment, comment on les a nommés. Si quelqu'un a compris comment M. Macron, qui est arrivé au pouvoir et qui l'a poussé, je voudrais bien le savoir, parce que ce n'était pas son parcours avant qui faisait penser qu'il était destiné à président de la République. Donc, vous avez toute une série. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est autorisé à voter pour des gens qu'on nous a désignés, mmh. qui ont été choisis à, par, auparavant par d'autres. Mmh. Mais c'est pas ça, l'élection mmh.
0: Le problème, c'est que, euh, comme c'est toute la classe politique qui est un petit peu visée par ce discrédit, ben, euh, par la force des choses, celle qui est au pouvoir, euh, celle qui est dominante au pouvoir, c'est-à-dire en l'occurrence le bloc centriste euh, autour d'Emmanuel Macron, reste au pouvoir parce que, faute de mieux, c'est-à-dire que même si Marine Le Pen aujourd'hui est un petit peu plus populaire que, que Emmanuel Macron, elle a euh, ce, ce, un petit peu ce plafond de verre Mais des 50% qui est difficile. Il y a, une, euh, qui y a quelque chose de
1: très bien quoi, qui me fait quand même... Qui me, qui me remplit d'espoir, c'est que Macron est élu par les rentiers. Oui. Par tous ceux qui sont à la retraite. Par, par les boomers, ouais, surtout. Ouais. Et il est évident que la politique qu'il suit va amener à la ruine des rentiers. Donc je trouve, je trouve une espèce de satisfaction sombre à penser que tous les crétins qui ont voté pour Macron depuis 7 ou 8 ans vont être ruinés. Mmh. Mais et ils auront qu'à se féliciter de leur choix
0: ah mais moi je n'attends que ça que, 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 les, que les boomers que, que les bourgeois que, 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 que toute cette sociologie euh, plus celle privilégiée euh, qui a voté pour Emmanuel Macron euh, se prennent des coupures de courant des trucs comme ça et qu'ils se disent mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays mais c'est pas possible là je, je, je n'attends que ça parce que là la cause à effet elle est vraiment directe il y a, y a vraiment aucun plus, doute
1: quand est-ce que c'est vraiment l'histoire du de, de type qui dit euh, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. et eh bien si, il y a, des gens, qui, <rire> si, y a oui. des gens qui arrivent à tromper. Oui. Toute la classe retraitée en France, euh, les bourgeois du 16e et tout, ils sont tous très contents de Macron.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ça, ça, me, ça me surprend, mais enfin, bon voilà. c'est comme ça. Euh, donc j'espère que ça va changer. Enfin, de toute façon, euh, en, a priori, en 2027, il pourra pas se représenter. Et même si on a une personnalité type Édouard euh, Philippe ou autre, je pense pas que ce soit bon, une un comme qui... tout le monde, hein. Mais je, je pense pas que ce soit une personnalité qui aura euh, la, la même, euh, peut-être le même charisme qu'Emmanuel Macron. Enfin, il y aura peut-être pas le même effet sur la population. Euh, je, je, je ne sais pas. Euh, bon, peut-être que je me suis souhaité,
1: mais. Euh... Euh, — Chacun des présidents de la Ve République a été pire que le précédent. Quand on est arrivé à Hollande, je me suis dit, on a touché le fond, les gars, c'est bon. Et puis non. — non, 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 pas du tout. — Pas du tout. Il y, avait, il y en avait un qui était pire. Parce que Hollande, il était brave. Il avait, je veux dire, il n'était pas un gros travailleur, mais il était brave. Était un brave... On sentait qu'il il, il, il préférait que ça aille bien plutôt que ça aille mal. Tandis que Macron, je crois qu'il est
0: méchant comme une gale. Oui, et puis euh, Hollande avait quand même. Euh, pou pouvait être critiqué par, euh, par tous les gros médias, style BFM, LCI, etc., parce qu'on avait encore ce modèle un peu opposition droite-gauche et que les journalistes, quand même, étaient un petit peu obligés de, de critiquer. Là, vraiment, il y a eu un gros tournant au niveau du, du, du service de l'information sous Emmanuel et Macron.
1: Et la prise de contrôle des services d'information par les gens, qui, les gens qui, sont, qui étaient proches de lui. Donc, euh, ben, bah on a, on a le choix entre dire du bien de Macron, si on est journaliste, ou ne rien dire.
0: Ouais, il y a un petit peu ça, ouais. C'est
1: toujours la vieille plaisanterie. Deux sortes de journalistes en France, hein. <rire> ceux
0: qui euh, ceux qui disent ce qu'ils pensent et ceux qui ont un boulot quoi mmh, ouais c'est un peu ça ouais. <rire> euh, le, le sujet suivant euh, je sais pas si on va rester très longtemps dessus parce que c'est pas non plus un sujet qui a un grand intérêt mais enfin je trouve que c'est intéressant de le, euh, de le de le de le redécouvrir aujourd'hui en fait dans le contexte actuel c'est le sujet de l'uniforme à l'école c'est un projet euh, c'est en discussion apparemment au sein du, du gouvernement L'uniforme à l'école. On pense à remettre l'uniforme. enfin, ouais, L'uniforme
1: à l'école, mais... ça me fait rigoler. Moi, quand j'étais euh, pensionnaire à Pau, je ne sais plus quoi, l'uniforme à l'école, c'est qu'on était tous en blouse grise. Parce que, ben bah, bah, voilà, on était, crado, on était crado, on avait deux douches par semaine. Ouais. Et puis, on était des garçons, on se roulait partout. Donc, donc, le truc, c'était. On, on, on mettait une espèce. Ce pas un tablier, mais c'est une blouse grise. C'était vachement bien, la blouse grise. mais... Ouais.
0: Euh... Mais c'était ça. Effectivement, au départ, il n'y a jamais eu véritablement d'uniforme à l'école en France. Euh, enfin, pas, pas au niveau national. C'était effectivement la blouse euh, qui était, voilà, pour des raisons d'hygiène. Aussi parce qu'à l'époque, les, les enfants, euh, ils n'avaient pas euh, 15 vêtements euh, que, comme, comme aujourd'hui. Ils avaient euh, 3 ou 4 chemises par, par semaine. Donc on ne pouvait pas se permettre de l'attacher. On, on en mettait une par semaine, oui. Oui, non mais voilà, donc, euh, et donc euh, c'était le cas au, au, début du, au début du siècle, jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps que ça, au final, euh, et donc c'était un petit peu ça, l'uniforme à l'école, enfin aujourd'hui, c'est un petit peu dans, dans, dans l'optique de dire, euh, voilà, on a des problèmes de culture, de société, on a euh, des gamins euh, bon, qui, alors, qui mettent des abayas, exemple, des trucs. Euh, prenons un
1: exemple simple, donc on met un uniforme dans les écoles de filles, bon, très bien,
0: euh, et celles qui portent le voile bah, c'est justement euh, la, la question. Le truc, c'est que normalement, elles n'ont pas le droit de porter le voile euh, avant l'université. Normalement, euh, école primaire, école euh, secondaire, ce n'est pas, pas autorisé. Mmh. Maintenant, Donc, elles le font partout. Elles le font. Et la, de plus le pouvoir plus. ne dit rien. Le pouvoir ne dit rien. Et c'est justement pour ça que le pouvoir voudrait, en quelque sorte, je ne sais pas si, si ça et va... Se ils,
1: ils font passer des textes de loi et ensuite... Euh, ils, ils ne respectent pas la loi. Oui, c'est ça. Donc, oui. donc euh, s'il y a des gars qui décident d'arriver en, en cafetant euh, à l'école, euh, je suis bien certain que les professeurs, l'inspection académique, etc., ne diront rien.
0: J'en suis certain aussi. Donc,
1: à quoi ça sert à faire une loi dont on sait que personne ne va la respecter Ça contribue à ce qu'on appelle l'anomie, c'est-à-dire le non-respect de la loi devient la règle. Mm -hmm. Et à moment-là,
0: un pays devient gouvernable. Et, et je pense qu'en plus de ça, on va... alors. Moi, je suis pas contre l'uniforme à l'école, pour surtout pour les enfants, je trouve ça plutôt joli, enfin, c'est pas, pas dérangeant. Euh, mais enfin, effectivement, il y a cette volonté donc de lutter contre un vêtement par un autre vêtement, euh, ce qui peut s'entendre, si encore la loi a été respectée, sauf ah, bon, que rajouter la loi...
1: Si on a un transgenre dans l'école, il se met un habit de femme ou un habit d'homme.
0: <rire> C'est une bonne question. C'est une bonne question, surtout que le ministre de l'Éducation nationale semble beaucoup respecter ce genre de, de, oui, de choses.
1: Donc il peut s'habiller un jour en homme, un jour en femme
0: selon le matin. Ah, peut-être, du... peut-être qu'il peut choisir. Oui, je sais pas. Je je sais, sais pas. pas. Non, mais ça, ça pose des
1: questions intéressantes. Si vous voulez.
0: Ou alors peut-être qu'on essaye, dans la mesure du possible, de mettre le même uniforme pour les garçons et les filles. enfin, bon. Donc on va mettre les garçons en jupe. Non, peut-être les filles en pantalon à ce moment-là. Je sais pas.
1: Mais est-ce que c'est pas une discrimination totale Elles ont le droit de porter des jupes, les filles, non Oui,
0: elles ont le droit. Mais enfin, après, c'est l'uniforme, hein. Si on décide que l'uniforme est l'uniforme... Alors, on euh... supprime
1: l'armée, on supprime l'uniforme, et on en met partout, sauf dans... Il n'y a, a plus personne dans l'armée. C'est l'endroit, normalement, où vous doit y avoir un uniforme. Oui, c'est vrai. Et vous remplissez pas le, le stade de France euh, avec les troupes françaises d'aujourd'hui, donc... Mm -hmm. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant parce que ça prouve qu'on avance dans le futur, le, les yeux fermement dirigés vers le passé quoi. Mmh.
0: Mais ce, selon moi, c'est il y a un problème d'ordre logique dans cette dans ce projet. Euh, c'est qu'on veut régler un problème de fond avec euh, de la, la force. Euh, c'est-à-dire qu'on va on va dire on
1: refilera cataplasme.
0: C'est ça, euh, c'est ça. <rire> et puis euh, en plus de ça, évidemment, euh, si les professeurs ne font pas respecter la laïcité aujourd'hui, c'est-à-dire avec les voiles, avec les abayas, avec tout ça, euh, je ne vois pas comment ils pourront faire respecter l'uniforme, qui est une mesure encore plus dure dans le futur. Donc évidemment, si on a l'uniforme à l'école, ce qui va se passer, c'est que là où on n'a aucun problème et donc là où on n'avait pas besoin de l'uniforme, on aura l'uniforme. Et là, où on aurait peut-être besoin de l'uniforme parce qu'il y a des problèmes d'ordre culturel, euh, voilà et bien là, on ne l'aura pas.
1: Ben alors il y a peut-être une solution qui est toute simple, c'est donner la liberté d'enseignement, vous savez, selon le fameux principe du ticket d'enseignement dont on a souvent parlé ici, et que chaque école détermine ce qu'elle va faire. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'avais un article passionnant, dans les banlieues noires de Chicago, c'était le merdier, les écoles ne marchaient pas et tout, et il y a, je crois, deux, deux ou trois anciens marines euh, noirs américains qui ont décidé de faire une école. Donc, tout, pour les garçons, de, tout, le monde en, tout le monde en uniforme, euh, salut au drapeau, marche au pas. enfin bref, c'était d'une discipline absolument féroce. Il y avait des, des, des listes d'attente de 4 ans pour rentrer dans l'école. Et tous les enfants qui étaient là-dedans s'en sont sortis très bien. Du coup, révolte générale de l'industrie de l'enseignement, comme vous le savez, tous à gauche. Donc je crois qu'ils ont réussi à obtenir la fermeture de cette école qui marchait très très bien pour les garçons qui avait d'excellents résultats. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'éducation en France n'est pas organisée pour que les enfants soient éduqués, mais pour que le personnel enseignant, euh, finalement, euh, travaille aussi peu que possible. Quoi, et ne soit pas embêté avec des problèmes embêtants. Donc si on fait ça, si vous voulez, c'est qu'on pense que ben, l'école est un endroit important pour la transmission des valeurs, comme l'ordre, la discipline, la propreté.
0: Je ne sais pas si ça va passer avec notre personnel enseignant d'aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas convaincu non plus. Donc, euh, ouais. Donc euh, voilà pour ce, pour ce sujet qui peut-être deviendra une loi, je, je ne sais pas. Euh, on a même un... Euh, du personnel politique notamment chez LR avec euh, un certain Aurélien Pradier qui propose même de poursuivre l'uniforme jusqu'à l'université ce que je trouve parfaitement idiot enfin bon c'est vraiment cette volonté de mettre euh, euh, ah vous avez un cancer en phase terminale très bien prenez un doliprane c'est grave vous bah, avez ça
1: avec le covid hein.
0: ouais c'est vrai donc euh, voilà pour ce sujet euh, sujet suivant je voudrais parler euh, de la corrida euh, on a un débat en ce moment à l'Assemblée nationale sur la potentielle euh, interdiction de la Corrida. Euh, c'est un sujet sur lequel je trouve assez peu de gens ont réfléchi, y compris moi-même, et qui s'impose très vite à tout le monde avec euh, donc cette proposition d'interdiction. Euh, avec euh, donc ce débat, euh, finalement, euh, le, le fond du fond de ce débat, c'est que faire primer entre euh, la tradition et le bien-être animal Il y a un, une sorte de contrôle de proportionnalité à faire dessus. Est-ce qu'on euh, on fait souffrir suffisamment l'animal pour euh, mettre fin à la tradition c est, c est Moi, je, le moi débat. je suis
1: tout à fait d'accord. Je, je, je suis tout à fait d'accord pour qu'on arrête les corridas et tout. Mais à ce moment-là, on arrête aussi tous les sacrifices euh, faits par les musulmans, des moutons, à laïcs, et aux, je sais pas, des juifs, je ne sais pas quand, euh, si, si on doit tuer les animaux humainement, ben, ce que je peux vous dire, c'est que tous les partisans de la religion musulmane, une partie des gens de la religion juive, ne les tuent pas humainement. Et il y en a beaucoup plus que de taureaux qui sont tués. On parle de, on parle de dizaines de milliers d'animaux. Donc, commençons ce, que notre législation ait un grand coup de courage et décide que tous les animaux à la hite seront, euh, seront livrés morts. Mm -hmm. et Après, après des... Que ils ne seront pas tués par les, par les types locaux, euh, avec le sang qui coule partout, les pauvres bêtes qui crient, enfin, donc... Oui, oui, très bien, moi je suis pour, pour la protection des animaux, mais que, que ceux qui ont tué 10 000 soient... Euh, jour, soit en premier en ligne non pas passant quand tu trois par mois. Effectivement,
0: c'est une proposition donc, de loi de, de la part d'Emeric de, Caron. Eh ben, euh, très bien, euh,
1: okay, moi je suis tout à fait d'accord Émeric Caron, et... il est pour la vie des moustiques. Moi j'ai rien contre. Ouais. Mais euh, surtout qu'il fasse la même proposition pour la musulmane.
0: Effectivement, la France insoumise si ne veut pas le faire. Euh, J'avais vu l'autre jour une interview de Mathilde Panot, donc, euh, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale euh, sur BFMTV, et on euh, lui a posé cette question sur l'abattage rituel. Euh, elle a un petit peu botté en touche. Elle voulait pas tellement répondre parce qu'elle disait bah non, c'est pas pareil, un enfin, charme. Comment on... c'est pas pareil bah, c'est pas pareil, c'est pas sur fond d'un bouton, c'est pas pareil. Oui non, c'est pas pareil. Je, je sais pas pourquoi, mais enfin peut-être que c'est le côté euh, euh, comme c'est pas un spectacle, que c'est pas devant tout le monde. Du coup, en quelque part, on le voit pas, donc on peut on peut l'ignorer. Je, je sais pas comment. Non, parce que ce qu'on voit pas on, peut lui... pas, on peut l'ignorer. Li peut oui bah, peut-être. Si pour on commet France des crimes entre l'humanité en cachette. Ça va Ouais, peut-être dans une cave, ça
1: passerait mieux, je sais je pas. Peux. Non, mais <rire> vous voyez, c'est d'une hypocrisie totale. Oui, c'est vraiment ce foutre du monde. Mmh. Euh... Encore une fois, d'accord, il y a toute une série de choses qui, 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 me, qui me paraissent. Il y a des contradictions comme ça essentielles. J'ai toujours remarqué quelque chose qui m'a toujours sidéré, je vais dire une bêtise une fois de plus, mais euh, les partisans de l'avortement sont toujours partisans de la. sont contre la peine de mort. Et les partisans de la peine de mort sont en général contre l'avortement. Oui, c'est vrai. Il, pour, il pourrait pas être logique, tout le <rire> Vous êtes pour ou vous êtes contre mm. le, le côté euh, essentiel de la vie. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y, y a comme ça, dans la gauche et dans la droite, des espèces de contradictions qui sont à l'intérieur des mecs qui sont incompréhensibles.
0: Mmh. Peut-être, je dirais que le camp euh, qui est contre l'avortement mais pour la peine de mort a peut-être un argument supplémentaire, c'est que dans le cadre de la peine de mort, a priori, euh, celui euh, qu'on tue euh, donc a une vie, sauf qu'il euh, n'est pas innocent. C'est la différence avec va dire,
1: Si la vie est un
0: si la vie est sacrée par, par
1: principe... Par principe, bah, il, y en oui. a, il y a un loup quelque part. Oui, ouais. là
0: c'est sûr, il y a une contradiction. C'est pour, pour, pour ça que pour mais moi, Si, les, pas si le cas. les gens
1: de gauche veulent abolir la peine de mort, et moi
0: je ne suis pas partisan de la peine de mort,
1: ben, c'est qu'ils pensent que la vie est un absolu. Oui. Et, et donc, il oui. euh, ben, oui, y a quelque chose qui me gêne. Quoi. Effectivement, je sais pas. oui, tout à fait. Et, et on le retrouve pour les moutons. Oui. Et, donc si c'est un mouton, euh, allez hop, mais, parce que comme les, les gens qui tuent les moutons votent pour nous... Donc, on va pas quand même tirer une balle dans le pied. Hein, Mais pour les taureaux, comme ils votent pas pour nous, à ce moment-là, on les punit, cela. Donc, ce qu'on punit, en fait, c'est pas l'acte de tuer une bête, c'est l'acte de voter mal. Oui. <rire> c'est à dire que vous avez le droit d'enlever les distractions les,
0: les amusements de, des gens à condition qu'ils ne soient pas dans votre camp et, et j'ai trouvé c'est assez formidable euh, donc Émeric Caron a été invité sur euh, le plateau de quotidien pour en parler et il a, il a développé un argument que je trouve absolument dingue venant de lui c'est à dire que lui son argument enfin une partie de son argument c'était de dire euh, que euh, la Corrida euh, c'était de la culture espagnole et pas française bon alors, faut pareil. savoir faut savoir que quand même la Corrida s'est arrivée en France il y a environ euh, 170 ans donc on peut considérer que peut-être bon comme c'est là depuis... Avec, avec, euh, avec des réfugiés espagnols d'ailleurs oui avec des réfugiés espagnols donc on pourrait se dire donc, que, que peut-être
1: si, si le
0: truc est, 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 est en France depuis 150 ans on peut peut-être commencer à considérer que c'est français sur Surtout qu'il euh, a quand même tendance à considérer que des individus qui sont en France depuis cinq minutes sont déjà français. Donc je dis bon, il y a quand même euh, tout, tout le monde n'est pas soumis à la même règle. Physiquement. Tout même pas
1: et puis en plus, euh, bon ben, bah, euh, je sais pas si vous allez du côté, de, vous avez des deux de, de, de côté des Pyrénées, bon le, le Pays Basque et de l'autre côté tout ce qui est. Euh, euh, L'ancien royaume euh, Flute, je trouve plus le nom, enfin, euh, de Mallorca, etc., qui étaient des Catalans, voilà, le royaume de Catalogne, euh, qui ne enfin, se veulent pas espagnols. Et euh, ben, vous aviez les corridas, à l'époque, il n'y en a plus dans la Catalogne maintenant, mais qui passaient très facilement à la frontière pour aller à Perpignan. Et puis vous aviez les corridas qui étaient passés facilement la frontière pour aller à Baïen, ou à. Donc, l'idée que les corridas, c'est quelque chose qui n'est pas français. Ça veut dire aussi donc, que le Pays basque français et, le, et le, la capitale française ne sont pas françaises. Mm. Ce qui est une idée intéressante.
0: Donc je, suis sûr, je suis sûr que M. Caron est d'accord avec ça, d'ailleurs. Euh... Oui, oui, non, mais en plus de ça, je me pose la question. Depuis quand, Émeric Caron, on a quelque chose à faire de, ce, de si une tradition est française ou pas française enfin, je veux dire, euh... Euh, c'est pas parce que, euh, même si c'était vraiment une tradition française, même d'origine française, admettons, euh, je pense que ce ne serait pas un contre-argument suffisamment solide, euh, selon Émeric Caron, en fait, pour, pour justifier l'existence de la corrida. Donc c'est vraiment un, un non-sens. Enfin bref, voilà, je, je, je trouvais cet argument un petit peu curieux, surtout venant de sa part, euh, et, et en plus de ça, qui n'était pas forcément très, très logique. Euh, le sujet suivant que, que je voudrais aborder, on reste sur les thématiques de de, de l'Assemblée nationale. On ne va peut-être pas y passer deux heures non plus, mais euh, c'est donc euh, l'avortement dans la Constitution. Donc à l'heure où on en parle, euh, ça vient tout juste d'être adopté. Donc c'est dans la Constitution à présent. Alors, maintenant,
1: mais pour que ça soit dans la Constitution, il faut que ça soit fait par les deux chambres à une majorité des deux tiers, je crois.
0: Oui, mais en fait, euh, pour l'instant, c'est l'amendement qui a été euh, accepté. Adopté. Donc il va ouais. maintenant être présenté au Sénat. Oui, il va être parce que pour oui, faire un ça. changement
1: constitutionnel, c'est pas juste l'Assemblée qui, oui, qui oui, va de Il y a euh... toute une procédure qui, oui. est, qui est longue. Qui est... Alors, bah, je sais, on va voir ce que va dire le Sénat, mais euh, tout ce qu'on fout dans la Constitution, ça veut plus rien dire. Quoi. Ça me rappelle le, le, le texte constitutionnel qu'avait écrit Giscard sur la Constitution de l'Europe, qui faisait je ne sais plus combien, 200 pages, et on, on prévoyait l'âge du capitaine, le, la hauteur des enfin, ouais, c'était Donc, une Constitution, comme disait Napoléon, ça doit être... Court et obscur.
0: Oui, normalement, c'est l'organisation. De oui, il y a peu de choses. C'est l'organisation des pouvoirs publics. C'est pas euh, euh, tiens telle ou telle conquête sociale sociétale. On va la mettre dans la Constitution. Euh, ça va être très Parce bien. Que, par exemple,
1: dans le préambule de la Constitution, ben il y a les droits, il y a les droits de l'homme et du citoyen. Mais euh, on ne parle plus que des droits de l'homme. Mais le, le préambule, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Mmh. Ce qui voulait dire que quelqu'un qui n'était pas citoyen je ne sais pas s'il avait des droits en France. Puisque c'était les droits de l'homme <rire> oui, et du citoyen. Oui, oui, vrai. Mais on a laissé tomber et du citoyen. Donc quand on me dit c'est dans la Constitution, je leur dis oui, c'est dans la Constitution, mais vous avez coupé la moitié mm -hmm. et du citoyen.
0: Ah, et puis il y a aussi des choses, par exemple, euh, bon, on a, techniquement, euh, on a le droit de grève qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est un droit constitutionnel par le fait du Conseil constitutionnel, parce qu'il a été présent dans le préambule de la Constitution de 1946. On a des trucs comme ça. Sauf que c'est pas c'est pas la même chose. Et en plus de ça, ça Pose euh, donc cette question de est-ce que ça a quelque chose à faire dans la constitution Parce que, auquel cas, si, si, si l'avortement euh, a sa place dans la constitution, alors peut-être qu'à l'avenir, il faudra y mettre le pax, le mariage gay, euh, la PMA, la GPA, pourquoi pas On pourrait mettre toutes décisions. C'est-à-dire ces qu'il y a toute
1: une décision, une décision qui a été prise par des juges, parfois en France par la, le parlement, comme l'avortement, avec Mme Simone Weil, mais. Euh, Maintenant, ils sentent bien que les peuples sont en train de se révolter contre tous ces changements qui ont été faits par un gouvernement des juges, et ils essayent désespérément d'inscrire dans la Constitution pour que les, le peuple ne puisse plus revenir sur des choses avec lesquelles il n'est pas vraiment d'accord. Mmh. Mais c'est une atteinte, encore une fois, à la souveraineté
0: populaire. Si, la, si le peuple décide qu'il veut revenir sur tel ou tel truc, c'est son droit le plus strict. Et en plus de ça, je trouve que c'est parfaitement inadapté à la situation française, parce que le droit à l'avortement en France n'est est... absolument pas menacé. Il n'y a aucun parti politique euh, qui veut euh, revenir sur euh, l'avortement. En tout cas, pas de parti politique qui se présente aux élections. C'est peut-être des micro-partis Il n'y a pas de parti pas. politique.
1: Et même aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que le droit à l'avortement avait été donné par des juges et non pas par des, et que la Constitution américaine ne précisait en rien qui pouvait faire légiférer là-dessus. Donc, 50 ans après une autre cour de justice est revenue sur une décision qui ne lui semblait pas fondée en droit et a dit « ce droit doit être mis en œuvre par les pouvoirs régionaux, les États mmh. ». Donc on a, on a, dans quelque sorte, le, le, la Cour suprême s'était arrogée de, de créer un changement sociétal alors qu'elle n'en avait pas l'autorisation. Et donc ils sont revenus en disant « maintenant c'est les États qui vont décider la façon dont ils organisent ce droit ben, ». Ils n'interdisent pas l'avortement aux États-Unis. Ils disent simplement que ça dépend de l'État dans lequel vous
0: vivez. Oui. Et là, en plus de ça, enfin, cette législation-là, enfin, pas tellement une législation, mais cette constitutionnalisation-là, euh, elle est faite justement en réaction à ce qui se passe aux États-Unis, qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe en France. Absolument. Et euh, la troisième question qui se pose, c'est est-ce euh, que plus tard, donc, on pourra, non pas revenir sur le principe de l'avortement, mais sur ces circonstances, c'est-à-dire que, par exemple, récemment... on Et est où passé ça du... ce droit bah, on, est, on est passé du délai de 12 semaines à 14. Est-ce que, peut-être, un gouvernement futur euh, de droite conservatrice pourrait revenir de 14 à 12
1: Ou est-ce qu'un truc de gauche pourrait décider, peut, comme ça commence à se faire aux États-Unis, dans le Massachusetts, à New York, où, dans le fond, des enfants viables, 6, 7, 8 mois sont avortés. Ouais. C'est-à-dire il s'agit là... Euh, bah, de la suppression d'une vie qui, qui a commencé quoi. C euh... donc si la gauche décide que dans le fond la mère peut euh, tuer son enfant qui est viable ça pose un problème absolument éthique monstrueux parce que c'est euh... le but du droit c'est de protéger le faible contre le fort et là, on protège le fort contre le faible, mmh. puisque celui qui n'a aucune défense, c'est le... Donc, je me retrouve une fois de plus devant un de ces problèmes, si vous voulez, où euh, la main du législateur ne devrait pas aller. Ou alors, il euh, y a des gens où qu'en tremblant, en quelque ouais, sorte. Il oui, y a des choses, c'est comme l'euthanasie,
0: il y a des choses où il vaut mieux pas aller, quoi. Mmh. Euh, l'euthanasie que peut-être on va, euh, on va peut aussi. mettre dans la constitution un de ces quatre, c'est possible moi ça, ça m'inquiète un petit peu cette volonté, euh, notamment ça, ça vient de l'extrême gauche, puis euh, ça, ça contamine ceux qui étaient euh, vaguement réticents. Par exemple, bon, on a la position du Rassemblement National dessus euh, qui a choisi au final de voter cette constitutionnalisation de, de l'avortement. Euh, alors, je ne remets pas forcément en question euh, le, leur vote. Euh, simplement, euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de, il a, de céder euh, oui. y Ils y auraient des, pu peut-être s'abstenir Il y a
1: des procédures dans le Parlement britannique, qui est la, 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 la mère de tous les parlements, que sur un certain nombre de questions, les partis donnent la liberté de vote aux, aux parlementaires. C'est-à-dire mmh. que vous... Pour moi, un... c'est normal, oui. euh, Sur des questions comme ça, il n'y a pas de ligne de parti, vous votez comme vous voulez. Il me semble que le Rassemblement National, euh, les Républicains, s'honoreraient à dire, écoutez, là, euh, nous, c'est pas notre boulot de vous donner des, des... Sur des choses qui sont moralement aussi en... importantes, donc vous votez en fonction de ce que vous pensez, vous, individuellement, et euh, personne ne vous en sera... C'est peut-être une solution. Organiser des votes où il n'y ait pas de consigne de parti.
0: — Ouais. Je suis, je suis assez d'accord.
1: — Ce serait, à mon avis, ce serait, ce serait, ce serait une avancée de la démocratie. Mais voilà.
0: — Oui, parce que ça, ça dévalorise complètement la, la réflexion. C'est quelque part... C'est pas vous qui allez voter, c'est le parti. — ça,
1: ça aussi dévalorise, mais ça aussi enlève la responsabilité du gars qui aurait voté dans un sens ou dans l'autre. Et qui dit, moi je suis pour rien, vous savez j'ai suivi les ordres. Mmh. Mais le truc de j'ai suivi les ordres, on sait que depuis 1943 44 c'est pas, pas tout... toujours le meilleur <rire> argument. C'est pas toujours un argument
0: qui, a... qui emporte beaucoup de. Oui, c'est sûr, ouais.
1: Donc c'est pas. Il y, a, il, y a, il y a des endroits. Où je trouve que le législateur ne devrait pas aller.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord et je trouve que là on y va très vite euh, sans forcément beaucoup y avoir réfléchi. D'autant plus, c'est pas du tout un droit qui est en danger en France. Enfin voilà, oh. et, euh, on, je me répète, mais enfin vaut mieux se répéter que se contredire, comme dirait l'autre. Euh, l'autre sujet que je voudrais euh, évoquer, c'est un sujet euh, que, que je voulais évoquer depuis un, un bout de temps maintenant. Euh, c'est euh, l'hypothèse de la monnaie, alors d'une par euh, numérique euh, ét établi par, par un état euh, mais en plus de ça euh, notamment venant de la Chine il y a cette idée de peut-être faire un yuan numérique qui aurait une date de péemption donc pour pousser les gens en fait à consommer davantage et pour littéralement euh, rendre impossible toute forme d'épargne puisque au bout d'un moment votre épargne euh, ne, ben vaut, ne vaut rien
1: on a fait tout le numéro de ce, de, 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 qui va paraître donc deux ou trois jours après cette émission là qui est déjà dans la boîte en quelque sorte euh, sur euh, l'épargne. Et les gens ne comprennent pas. Toute la théorie keynésienne, c'est que le, la croissance économique capote quand les gens épargnent trop. C'est d'une imbécilité rare. C'est euh, une contre-vérité. Contre Et le miracle du capitalisme, parce qu'il y en a un, c'est quand même, quand vous, avez, quand vous réussissez à prendre une épargne monétaire, ben, je ne sais pas, ouais et que vous la transformez en investissement à long terme des centrales nucléaires, des usines, des, etc. Et la façon dont on passe de l'épargne monétaire à ces nouvelles usines, ou à ces nouvelles centrales nucléaires, ça, ça, ça exige des prix de marché pour les taux d'intérêt, les taux de change, etc. Aujourd'hui, ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on explique que l'épargne est un mal, donc on, on massacre les épargnants comme on le voit avec les taux d'intérêt négatifs, etc. Mais comme sur le long terme, l'épargne est égale à l'investissement, s'il n'y a plus d'épargne ici, il n'y aura plus d'investissement là, et donc il n'y aura plus de gains de productivité, et notre niveau de vie, ça s'écroulera. Donc ce que font les Chinois, à mon avis, c'est qu'ils font une manœuvre à la TikTok. Ils se disent, ces Européens, sont, ils croient à toutes ces billes vésées qu'a raconté M. Keynes, donc on va leur mettre un truc à leur disposition pour être certain qui continuent à massacrer l'épargne, ce qui permettra à nous d'avoir les usines, de développer les trucs, mais on interdira bien à notre peuple de se servir de cette monnaie qui ne veut rien dire. Mmh. Donc, euh, encore une fois, je ne crois pas à la théorie des complots, mais si vous êtes dans un monde où vous êtes le, le, le dirigeant d'un grand pays comme la Chine, et que vous voyez qu'un certain nombre de vos adversaires, ennemis, appelez-les comme vous voulez, ont des idées fausses, vous allez les renforcer dans leurs idées fausses, de façon à ce qu'ils se détruisent avant que vous ayez besoin de les détruire vous. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que, dans le fond, il y a toute une série de gens qui doivent être payés par la Chine pour nous foutre la trouille sur le réchauffement atmosphérique, sur le fait en épargnent trop, sur le fait... Je trouve que...
0: Il y, a, il y a trop de coïncidences. Quoi. Euh... Et je pense qu'il y, y a un petit peu la même chose venant de, de quelques pétromonarchies. Je pense notamment au Qatar qui finance un, un média maintenant assez connu en, en Europe qui s'appelle AJ. Donc en fait, ça veut dire. Al Jazeera plus, oui. euh, et qui va, par exemple, faire remarquer, euh, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France... Le racisme ah, reste. Le, le racisme, l'homophobie, le machin, vous vous rendez compte de tout ça Oui, sauf que gars, t'es financé par le Qatar, alors si tu veux, en termes d'homophobie, euh, euh, vous nous battez largement. Hein.
1: Non, mais c'est pas la question, c'est que nous, et justement, ils se servent de nos armes, de notre droit, etc., fort habilement, pour nous détruire. Oui. Et de, oh non, et, de
0: notre, temps, et, et de notre mentalité, puisqu'on a une mentalité qui, qui consiste à, à s'auto-flageller beaucoup, à se dire que qu'on est coupable de notre passé, etc. On est bien la seule civilisation au monde à faire ça, euh, et ils se servent de ces faiblesses pour que pour qu'on arrête d'exister, pour qu'on arrête de faire des enfants, pour qu'on arrête tout ça. Ils très bien d'ailleurs. Eux, euh, essaieront de, de 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 continuer de leur côté. Et d'ailleurs, enfin, euh, la Chine, c'est vraiment la puissance par excellence aujourd'hui <rire> qui essaye de voir les choses vraiment sur le long terme, de ouais. se dire voilà euh, plan 2050, euh, voilà ce que ça doit être la Chine, nous, euh, nos gouvernants se demandent à peine ce qu'ils vont manger euh, demain matin. Quoi. Donc, euh... Non, mais
1: surtout, nos gouvernements aujourd'hui, s'il y a des élections cantonales et que quelqu'un pousse un cri, euh, ben bah, bah voilà, donc, ce qui est très surprenant, c'est que, encore une fois, je ne veux pas parler des complots, etc., mais regardez, il y a Ciotti, qui commençait à avoir un discours... Euh, bon, de temps en temps, on dressait l'oreille, on se disait, il dit pas que des bêtises, celui-là... Euh...
0: Oui, il avait, euh, je dirais, une ligne qui était plus courageuse Parce que un peu celle plus, de la un moyenne. Peu, de, un peu plus DLR. robuste. Un peu, ouais. Et,
1: un peu plus robuste. Et puis, d'un seul coup, il est attaqué sur le boulot de sa femme. Tout le monde fait ça à l'Assemblée. Le... On, on va le nettoyer comme on nettoyait Fillon. Donc, on voit bien que, dès qu'il y a un type de droite allez qui commence à tenir un discours à peu près raisonnable. Euh, C'est fou comme euh, ces poubelles sont fouillées. On sort tout alors qu'il n'arrive jamais rien aux, aux autres. Donc, Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que, dans le fond, euh, on continue à s'enfoncer avec beaucoup de rapidité en Europe, aux États-Unis. Je suis bien persuadé qu'il y a des tas de gens qui... Euh qui ont un certain intérêt parmi nous à ce que ça se pète la gueule, parce qu'on les paye bien. Tellement, tout le monde sait que je suis payé par la Chine, bien entendu. Mm -hmm. mais, mais en dehors de, 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 de ce point essentiel, est, moi je suis quand même surpris de voir à quel point c'est toujours les mêmes qui se trouvent massacrés par euh, le système judiciaire qui est utilisé à profit, en quelque sorte. Là, Regardez, s'il y avait un des enfants de Trump qui avait fait la moitié de ce qu'a fait le
0: jeune Biden... <rire> <Très bizarre. rire>
1: Oh Alors, on on aurait entendu parler de ça depuis trois ans. Alors là, on aurait pu
0: avoir un État démocrate qui aurait pu rétablir la peine de mort juste pour l'occasion. Juste, juste
1: pour Trump. Et possible. puis, en réalité, celui qui a fait toutes les saloperies, c'est le petit Biden dont personne ne parle. Et puis, ben, les autres, on, on essaye de les... Donc, euh, comme disaient De Gaulle et Mitterrand, d'ailleurs, le vrai danger, c'est la République des juges. Parce que ces gens-là, personne ne les a élus. Et tout l'effort de l'Europe, en, en Pologne, en Hongrie, c'est d'établir un gouvernement des juges européens. Et bah, je me demande si la liquidation de Ciotti, ça fait pas partie du même mouvement.
0: Peut-être. Après, bon, c'est vrai que Ciotti, euh, c'était pas... Je ne f... connais pas Ciotti, hein, j'ai rien pour, pour, lui, lui. Mais pour non, mais... lui,
1: mais je me dis, je suis surpris de voir à quel point il ramasse
0: des claques. Bien sûr. Après, c'est vrai que Ciotti, il s'était pas spécialement démarqué, notamment bon avec cette affaire de la polémique avec Grégoire de Fournas à l'Assemblée nationale. Il avait très rapidement hurlé avec les loups un peu pour rien. Euh, chose que n'avait pas fait, par exemple, euh, euh, Bruno Retailleau, euh, qui, lui, n'avait été plus mesuré sur la question. Bruno Retailleau, qui, donc, euh, au final, risque fortement de remporter voilà, cette, voilà. Euh, cette, ce congrès des, des Républicains.
1: Mais je suis persuadé qu'une grande partie de cette liquidation des Ciotti, Fillon, etc., ça vient de leur propre parti. Possible, ouais. oui. Je ne suis, suis, suis pas certain que ce soit la gauche qui ait monté les dossiers, je suis bien certain qu'il y a des dossiers qui sont... Qui sont tout faits et qui sont
0: envoyés, hop, Mediapart. Non, Mediapart, tout, regardez, vous avez fait de longues études, maintenant vous pouvez, vous pouvez les publier. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très possible que ça vienne de son propre camp. Oui, je fait. crois que c est, c
1: est, ça vient toujours de son propre camp. Mmh. On est trahi par les siens.
0: Ouais. surtout, je pense que les Républicains, c'est une belle fabrique à, à, à trahir oui. choses. Ouais, effectivement. Euh, le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est un sujet un petit peu plus léger. Euh, c'est l'instant PMU, finalement. Euh, je voudrais discuter un petit peu de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, <rire> euh, boycott ou pas boycott euh, Moi, je trouve que les arguments de ceux qui veulent boycotter ne sont pas nécessairement mauvais, c'est-à-dire sur tout ce bah, qui est... ça euh... les
1: empêche de boycotter Ils n'ont pas regardé la télévision Déjà.
0: On est d'accord. Personne ne les empêche, eux, de boycotter. Maintenant, le truc, c'est qu'ils se sentent un petit peu seuls. Hein. Bon, on a le match de l'équipe de France. on retrouve encore euh... une fois
1: un type de gauche qui euh, veut imposer aux autres ce que lui pense bien. Oui, c'est ça. Ben, moi, oui, je, je, moi personnellement, je ne regarde pas le foot. Ben, parce que j'ai une opinion politique sur le Qatar, hein, ce n'est pas ça la question c'est que j'aime pas le foot. Par contre, je regarde, il y aurait du rugby au Qatar, un championnat du monde de rugby au Qatar, je le regarderai et ça va sans dire. Mmh. Parce que j'aime beaucoup le rugby. Mais donc, encore une fois, si vous voulez, foutez la paix aux gens s'ils ont envie s'ils si ont envie de boycotter, mais qui boycottent les Français, et, et on le verra dans les, dans les résultats de publicité.
0: Ouais. En tout cas, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien, parce que euh, le premier match de la France contre l'Australie, il a fait 12,5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire 48% de part d'audience, pour Il <rire> y a des, gens, <rire> y a des gens qui aiment
1: le foot en France, mais ben alors, foutez-leur foutez bien la paix, ouais. et euh, mais, bien sûr, il y a eu des abominations au Qatar, mais euh, <coughs> sans vouloir, il euh, y a eu, bon, il n'y a peut-être pas eu le même nombre de morts, mais on n'a pas traité les gilets jaunes avec énormément de tendresse en France. Hein Il y a eu des gens qui ont été blessés, abîmés à vie. J'ai un peu entendu ces gens-là protester, protester contre le traitement qu'on a fait aux gilets jaunes. Donc, commencez par vous occuper de l'état de droit en France, du, de l'état pitoyable dans lequel le Conseil d'État est qui rend que des que des avis favorables au gouvernement, des gens qui ont été virés de nos hôpitaux que personne n'a fait re-rentrer, voilà des mmh. sujets qui de, sur lesquels il devrait se, se pencher. Maintenant aller allez expliquer que les Qataris sont pas vertueux. Pff, tiens, j'en ai vu une bonne. Tiens, les les Qataris ont viré séance tenante toute une série d'anglais. Avec les Anglais pour faire des coups comme ça, qui étaient allés qui assistaient à un match en habit croisé avec des grandes croix rouges, vous savez, des hommes et tout, ils sont. Pff, les, 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 les Qataris les ont renvoyés dans l'avion tout de suite. Mais je trouve ça assez rigolo de la part des Anglais d'aller exhiber des croix, des croisés. Au Qatar, je trouve ça plutôt rigolo que les appels de je ne sais quel acteur qui n'a plus aucun rôle de boycotter. Euh, moi, je trouve que les Anglais qui arrivent en habits
0: croisés, je trouve ça c'est poilant. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, <rire> c'est plus polémique et plus courageux que de venir avec un simple petit brassard LGBT. Bon, c'est pas forcément toujours accepté dans, dans les stades, mais enfin quand même, c'est un autre niveau de, de, de subversion, je
1: trouve. <rire> moi, j'imagine. Vous savez que la, les avions quand vous posez un arrêt Saoudite, des avions danois ou euh, suisses Suisse qui ont une queue sur la queue, qui ont une croix sur la queue, vous savez, sur les et eh ben ils sont obligés d'éteindre leur queue quand ils se posent mm -hmm. parce qu'il faut pas qu'on puisse voir. Donc, de... donc, euh, le coup des croisés qui est arrivé avec des grandes croix rouges sur des manteaux blancs, quand même, c'est ah, ça, ça me fait hurler de rire. Il les anglais pour faire des coups comme ça.
0: Non, mais en même temps, c'est une prise de risque hein, de la part du Qatar parce que euh, je trouve que des centaines de milliers d'anglais. Euh, enfin en tout cas des dizaines de milliers d'Anglais euh, sans leur euh, accorder la possibilité de boire de l'alcool euh, derrière euh, je ne serais pas étonné que le Qatar devienne un protectorat quoi.
1: <rire> il risque d'y un coup d'État avec les Anglais qui prennent le Qatar oui. c'est un jeu dangereux je trouve, euh... <rire> non mais tout ça c'est des... tout ça c'est toujours la même chose c'est euh, il faut montrer qu'on est plus vertueux que son voisin, quoi. Mais il nous casse les pieds.
0: Et puis, ce qui m'énerve profondément, c'est que, euh, bon, moi, comme je suis un petit peu le foot, euh, ça fait 12 ans euh, qu'on qu sait que la Coupe du Monde 2022, elle, elle va être au Qatar. Voilà. Ça, ça a été fait, fait dans
1: des conditions parfaitement régulières, sans, ah oui, aucune, voilà, a... sans aucun effort de corruption de
0: personne. Non, il même... n'y a aucune enveloppe, rien de tout. Euh, rien non, est rien qui n'est le... passé
1: dans un compte ici ou là. Donc, tout ça, ça a été parfaitement, parfaitement transparent.
0: Voilà, dans non, non, tout, euh, tout, tout le respect de la transparence, aucune corruption, tout ça, euh, mais je veux dire, on savait très bien à quoi s'attendre venant du Qatar, on savait très bien qu'il fallait euh, construire euh, des, des stades, plus d'en finir euh, en quelques années, qu évidemment, ça n'allait pas se faire dans le respect de la démocratie, des droits de l'homme et du droit du travail euh, français, quoi. Ce qui ne veut pas Donc dire qu'on l'accepte,
1: mais ça veut dire que ce n'est pas vraiment un truc qui vient de sortir, ce n'est pas, oui. pas la nouvelle de la semaine. Oui
0: et on savait, en plus de ça, enfin faire une coupe du monde au Qatar, évidemment, si ça avait été en été, ça aurait été un truc de dingue parce que il ferait 45 degrés toute la journée, donc c'est injouable. Déjà au, au Brésil en 2014, c'était euh, difficile, donc là ça aurait été encore pire. Donc, euh, donc euh, on savait qu'ils allaient faire leur stade climatisé, enfin que le respect du réchauffement climatique, euh, là on n'était <rire> pas au maximum. Enfin bref, c'est des choses qu'on savait depuis des années et peut-être si suffisamment de gens euh, s'étaient mis à boycotter le truc... Depuis des années, on aurait peut-être pu changer la localisation euh, euh, avant que ça se fasse. Sauf que comme tout le monde s'y est pris 5 minutes avant, bah évidemment, on ne peut pas éviter que l'événement se fasse. Euh, donc, en fait, on ne change rien. Non,
1: non, non on ne change rien. C'est su Vous dites, je ne vais pas regarder le foot, euh, je ne vais pas allumer à la ma télévision, mais vous allez la regarder au café.
0: Oui, ou... Euh... Ou en tout cas, très souvent, c'est aussi ceux qui ne regardent pas le foot de manière générale qui disent oh ⁇ bah là, vous savez quoi, je vais continuer à ne pas regarder <rire> ⁇
1: Bah ben oui, comme moi, par exemple. Voilà. Alors parfois, je me mets sur YouTube et je regarde les buts. Parce ouais. que c'est toujours rigolo le coup du but. Il y a toujours des trucs assez poilants qui se passent au moment d'un but. Mais une fois que j'ai vu, vu c'était 4-1, je crois que la France contre je ne sais plus quoi, c'était la France contre...
0: Voilà, c'était contre l'Australie. L'Australie
1: euh, bah, a... 4-1, ou alors oui, 4-1. Euh, bah, euh, ça fait cinq buts, donc j'ai vu ça en deux minutes et demie sur YouTube, ça suffisait à mon bonheur. Ouais. Donc, mais ce n'est pas pour ça que je, euh, je vais condamner ou ne pas condamner, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas chez nous, le traitement des infirmières, le traitement des gilets jaunes, euh, nos libertés fondamentales pendant la crise du Covid, enfin tout ça, voilà quelque chose auquel la gauche devrait s'appeler le traitement des... De, de la façon dont on enseigne notre langue et notre civilisation dans les écoles, et voilà un autre sujet auquel dans la gauche devrait s'occuper. Donc là, ça me paraît des sujets prégnants sur lesquels l'acteur le, 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 français qui se sent une âme sociale devrait intervenir bruyamment. Je ne sais pas, par exemple, s'ils veulent gueuler toutes les féministes françaises pour être devant les l'ambassade du Qatar et de l'Arabie saoudite
0: en hein, gueulant parce qu'on force les femmes à porter leur voile, ou de l'Iran, quoi. Elles devraient faire des piquets de grève. Euh... Oui, possiblement, oui. En tout cas, là, j'ai vu euh, tout à l'heure un article de Libération. Visiblement, euh, ils semblent préoccupés par euh, l'apprentissage de la langue à l'école, mais figurez-vous qu'ils sont plus préoccupés euh, par l'apprentissage de l'arabe que du français. Donc, ils, ils disent que voilà il n'y a pas assez de professeurs d'arabe, qu'il n'y a pas assez de moyens, ce qui peut-être est vrai. Enfin, je veux dire, je trouve ça un petit peu bizarre de se préoccuper surtout de l'apprentissage de l'arabe et pas tant de ce du français qui semble extrêmement lacunaire en ce La moment. La question
1: importante c'est est-ce que l'Arabe a une déclinaison inclusive où ils font la différence ah là entre... Là un... là, 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 là. Pas... Euh, il faudrait poser la question, c'est Je suis sûr qu'on
0: doit pouvoir mettre au point des... un enseignement de l'arabe inclusif. Ah oui, ça c'est possible, ce serait intéressant de poser la question. Je ne sais pas exactement comment se construit l'arabe, je ne sais pas si c'est une langue ou comme en français, le masculin l'emporte sur le féminin, je ne sais pas. Mais enfin, effectivement, on pourrait poser la question. Euh, on moi est... je après suis toujours l'institution institution 2022. de l'arabe inclusif
1: dans toutes les écoles en France. Ouais. Non, Vous veut dire que personne n'apprendrait comme ça, on serait tranquille
0: Pourquoi pas Effectivement, c'est <rire> une hypothèse. Après tout, on peut y réfléchir. Hein. On est en 2022, il faut bien être ouvert. Il faut, faut s'adapter au Donc nouveau Pour l'arabe inclusif. voilà. Pour l'arabe inclusif, ça va être le mot de la fin. Être on a le prochain grand combat de l'Institut de liberté. On, on commence avec, euh, avec Twitter et Elon Musk. On termine avec l'arabe inclusif. Je sais pas comment ça se produit. brillante, l'arabe inclusif. Enfin bon, euh, donc je remercie comme d'habitude tous nos auditeurs, tous nos spectateurs euh, de, de suivre avec une grande attention toutes, toutes ces émissions. Euh, je rappelle que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de nous partager sur les réseaux sociaux, euh, envoyer nos vidéos à votre famille, à votre groupe Facebook, euh, à votre story Instagram, euh, à, à votre programme, à votre professeur d'arabe inclusif, à, à votre professeur d'arabe, voilà, à vos camarades de classe, euh, <rire> à vos camarades d'amphi aussi, <rire> pourquoi pas, mm -hmm. euh, faites cela, euh, abonnez-vous aussi à tous nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur Instagram, c'est... Euh, alors le, le, le compte, depuis quelques semaines, ne s'appelle plus l'Institut Liberté, liberté, il s'appelle Charles Gave, puisque... C'est remet...
1: de la personnalité c'est
0: peu, peut-être le seul côté un peu euh, un peu années 30 c'est le, le, le culte de la personnalité Mais enfin bon c'est pas vous qui avez forcé hein. ça s'est fait comme ça aussi Donc les, les, les gens ont choisi vous êtes, vous êtes le rice de, de nos auditeurs finalement euh, donc vous avez été désigné par le peuple euh, donc je voilà, j'invite je, je, tout le monde à aller voir On nos, nos différentes Page. Cette, ces, ces vidéos sont, sont disponibles en format audio sur les applications comme Deezer et Spotify euh, et voilà je vous ai à peu près tout dit et donc euh, encore un grand merci comme chaque semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'Opinion. Merci beaucoup. Merci et au revoir.